0: Приветствую, друзья, меня зовут Илья Конюка, и я рад приветствовать вас в подкасте «Барские замашки», где мы обсуждаем работу в барах и все, что с этим связано. Не забудьте подписаться на наш подкаст, чтобы первыми получать уведомления о новых выпусках. Для этого, в принципе, достаточно просто нажать на сердечко, и этого будет более чем достаточно. Еще вы можете, конечно же, помочь автору в продвижении контента, подписавшись только на нас. На странице в Яндекс Яндекс.Дзене «Барские замашки» можно найти подкаст в текстовом формате с иллюстрациями и ссылками на важные ресурсы. В общем, туда я тоже рекомендую заглянуть. Если хотите быть в курсе последних технологий, технологических карт, то обязательно подписывайтесь и на наш Телеграм. Там будут публиковаться самые интересные истории и технологические карты для работы в баре. Также у нас появилась страница ВКонтакте, где можно также послушать наш подкаст. Если у вас есть идеи, как мы можем еще использовать э, наши социальные сети, давайте подумаем вместе, пишите нам на электронную почту. Она, кстати, в описании к этому выпуску есть. Мы также присутствуем и в других социальных сетях, но о них я не буду подробно рассказывать. Просто загляните в описание выпуска, и там найдете все нужные ссылки. Ну а если у вас возникнут вопросы, или вы хотите предложить важную тему для обсуждения, пишите нам на электронную почту. Адрес электронной почты также в описании к выпуску есть. Не забудьте лайк поставить, напоминаю, еще раз. В общем, сегодня мы поговорим о напитке, который не нуждается в особом представлении. Текила, ребята! Мексиканский алкогольный напиток, который производится из сока голубой агавы. Этот напиток известен своим уникальным вкусом и может быть употреблен и в коктейлях, и в чистом виде. Текила производится только в Мексике и признана одним из символов мексиканской культуры. А процесс производства текила имеет множество традиций, и он может быть довольно сложным и время затратным, скажем так. Общепринято, что чем дольше текила выдерживается в дубовой бочке, тем более сложным и интересным становится ее вкус. Но давайте обо всем по порядку. Многие страны имеют национальные алкогольные напитки, произведенные из, таких местных, из местного растительного сырья. В США таким напитком является бурбон, изготавливаемый из кукурузы, в Англии джин из ягод можжевельника, ну и в восточных странах популярны напитки на основе перебродившего риса. Национальным алкогольным напитком Мексики стала текила, которую производят из голубой агавы такого пустынного растения. Историки не могут точно определить, когда индейцы, жившие на территории современной Мексики, начали использовать агаву для создания алкогольных напитков. Но предполагают, что произошло это примерно в 8 веке. Известно, что еще до прибытия испанцев Среди индейцев был популярен напиток, называемый пульки или октле, э, октли, которые получали из сока дикорастущей агавы и считали даром богов. Даже легенда у ацтеков существует о происхождении агавы. Ацтеки верили, что в момент зарождения земли в небе жила богиня. Ее звали Цинцимитль. Она была достаточно злой и пожирала свет. В итоге она погрузила землю во тьму и заставила индейцев совершать человеческие жертвоприношения, чтобы она дала им немного света. Так вы знаете, такая своеобразная система оплаты коммунальных услуг. Конечно, очень жесткая. Однажды, э, здесь очень сложно, э, Кецалькоатль, пернатый змей, устал от такого обращения и решил покончить со злой богиней. В принципе, у него все очень даже получилось, но в процессе он умудрился влюбиться во внучку богини, которую звали э, Майя-Оэль. Ну, естественно, в решающей битве вместе с богиней, со злой, погибает и возлюбленная э, Кецаль-Куатля. Так, так тот самый пернатый змей горевал, что боги решили вырастить на могиле его возлюбленные растения, которые наделили такими легкими грюциногенными свойствами, которые успокоили бы душу пернатого змея. С тех пор он мог пить этот эликсир, полученный из растения, и находил в нем утешение. Ацтеки верили, что именно так растение агава появилось и получило свойства, присущие текиле. Сегодня вот именно утешать душу тех, кто потерял кого-то дорогого э, их сердца. А, да, моя Уаль стала богиней Агавы, а сладкий сок из сердцевины Агавы стали отождествлять ее кровь. Там, кстати, в Яндекс.Дзене еще и предположительное изображение этой богини Агавы есть. А как Агава оказалась в руках от стеков? Предположительно, до тех пор, пока вагаву не ударила молния, ацтеки и не догадывались, что в растении кроется густой нектар, ну, где молния, там, как понимаете, и дар богу. На языке ацтеков Мексика означала место, где растет агава, что свидетельствует о важности этого растения в культуре индейцев. Ну а само название «агава» никакого отношения к индейцам не имеет. Название «агава» происходит от греческого слова «агавос», что означает «величественный» или «благородный». В древности это слово использовалось для описания различных видов кактусов, но позже стало использоваться для обозначения растений, которые мы теперь называем агавами. У названия Агавы тоже есть своя легенда о дочери Зевса и Афродиты, которую звали Агава, но, как понимаете, к текиле -то она никакого отношения не имеет. Сами индейцы называли Агаву совсем по-другому, мельт. Вообще, Агава является многоцелевым растением, и помимо производства текилы, из нее также делают мед, сиропы и различные препараты для лечения заболеваний. В некоторых регионах Мексики из листьев агавы делают бумагу и канаты, а цветы используют для производства цветочной воды. Кроме того, в кулинарии используются некоторые части растения, например, цветущие стебли и цветки, которые могут использоваться в качестве декорации блюда или добавляться там, в салат, например. Корни агавы также используются в мексиканской медицине для лечения различных заболеваний. То есть, как понимаете, никакого культа текилы, да? Агава это достаточно многоцелевое растение. А какой та самая агава бывает? Вообще существует более 200, 200 видов растений агава, которые растут в Мексике. В Центральной и Южной Америке. Некоторые из них используются в производстве текилы. А другие виды используются для других целей, таких как изготовление меда, молочных продуктов и даже одежды. Наиболее распространенными видами агавы, используемыми для производства текилы, ну, является, давайте некоторые перечислим, агава-азюль, это голубая агава, главный вид, который используется для производства текилы. Он выращивается в штате Халиска и является основным источником сырья именно для текилы. Агава-эсподин эспадин – это вид агавы, который используется для производства мискаля – национального мексиканского алкогольного напитка. О нем мы поговорим чуть-чуть попозже. Агава текилиана вебер Это другой вид Используемый для производства текилы Который выращивается в штатах Халиска, Мичуакан Найарит. Он также известен как сеньор агава Агава Тобала Или агава табала Это вид агавы Который растет в горных районах Мексики Его используют для производства Редкого мескаля Высшего качества Агава Американо. это один из самых больших видов агавы, который используется для производства текилы и меда. И агава карвинский ⁇ это вид агавы, который растет в штатах Халиска, Мичуакан, Оахака. Он используется для производства мискаля и текилы, и его высокая концентрация сахара делает его одним из самых сложных для производства напитков. Вот такая увлекательная информация о разных видах текилы, которые могут быть использованы для разных целей. Теперь давайте постепенно подбираться и к самой текиле. А начнем мы с напитка, который производится на территории центральной Мексики более 2000 лет. Речь сейчас пойдет о пульке или октле, о котором мы говорили немного выше. Итак, что такое пульке? Сейчас речь пойдет о священном алкогольном напитке, употреблять который можно было только ограниченному кругу лиц. Пульки имеет молочно-белый цвет, вязкую консистенцию, кисловатый дрожжевой привкус и крепость от 2 до 8%. Фактически, именно пульки производили индейцы до открытия Америки Христофором Колумбом. После испанского завоевания Мексики этот напиток стал доступен всем, и его употребление сильно увеличилось. Максимум популярности пульки достиг в начале 19 века. В 20 веке пульки стал уступать пиву и другим европейским напиткам, однако имеются попытки увеличить его популярность за счет туристов. Можно ли попробовать пульки в наши дни? Легко, но только в Южной Америке. Пульки производят из сока некоторых видов агавы. Перед достижением зрелости из центральной части растения агавы начинает расти такая почка соцветия. В ней растение запасает сахара, чтобы позже выбросить такую шестиметровую стрелку с цветами. Для приготовления пульки почку срезают, оставляя лунку примерно 20-45 см в диаметре. Там на протяжении 4-6 месяцев собирается сладкий сок. В принципе, там до 1000 литров с одного растения. А процесс ферментации должен начаться непосредственно внутри растения. Исторический сок отсасывали через трубку, сделанную из тыквы. Собранный сок бочками отправляли в каменные чаны для ферментации, сверху накрывали такой деревянной крышкой, а сам процесс ферментации продолжался от 7 примерно до 14 дней. Из-за высокой вероятности прокисания сока на любом этапе производства приготовление пульки было окружено суевериями и всякими разными ритуалами. Рабочие молились, исполняли религи религиозные песни, Женщин, детей или незнакомцев не пускали в помещение с бродильными чанами. Поверье запрещает употреблять во время ферментации рыдные консервы носить головные уборы в помещении, где идет приготовление напитка. Представляете? Некоторые рабочие воздерживались в период созревания напитка от секса, считая, что иначе пульки скиснет. Да вот так вот. Употреблять пульки стоит достаточно быстро, так как его срок хранения сильно ограничен. Именно поэтому активное употребление пульки никогда не выходило за пределы центральных высокогорных районов Мексики. Получается, что индейцы никакого отношения к процессу производства, производства текила, и не имели. А кто же изготовил первую текилу? Давайте перейдем к истории происхождения текила. Текила достаточно современный напиток и появился он гораздо позже пульки. Считается, что первый производитель текилы был испанский конкистадор Дон Педро Санчес де Тагле, который прибыл в Мексику в начале 16 века. Он заметил, что местные индейцы производят пульки путем ферментации сока Агав. Детагле решил улучшить этот напиток и начал дистиллировать его. У него был, представляете, аппарат для дистилляции, у дейцев не было. Создавая таким образом первую текилу. Естественно, с процессом дистилляции дети знакомые не были. И текилу или мескаль производить не могли. Первоначально текилу называли вином из агавы. Вино до мескаль де агава. А позднее ее стали называть текилой по имени города Текилов, в штате Халиска, который стал центром производства этого напитка. Так, стали мы с вами говорить о мискале. А в чем же разница между текилой и мискалем? Текила и мискаль, в чем разница? Многие люди... Могут иметь стереотипные представления о том, чем отличается мескаль от текил. Кто-то считает, что мескаль это более крепкий напиток, чем текила. Кто-то думает, что текилу производят только в регионе халиска, а все остальное мескаль. Или моя любимая версия: что мескаль это низкосортная текила с червяком внутри. Кстати, к слову, о червяке в мескале это один из самых узнаваемых символов напитка. Существует несколько легенд о том, как появилась традиция добавлять червяка в бутылке мискаля. Одна из легенд гласит, что древние индейцы верили, что червяк обладает магическими свойствами и добавляли его в напиток, чтобы обеспечить защиту от злых духов. По другой версии, червяк появился в мискале во время испанской колонизации Мексики в 16 веке, Испанцы, которые приехали в Мексику, привезли с собой белую гусеницу, которую они добавляли в бутылки стекилы, чтобы обеспечить более длительное хранение напитка. Местные жители начали использовать местного червя, известного как гусан, вместо испанской гусеницы. Сегодня червяк в мескале это такой больший символ, чем необходимый ингредиент. Некоторые производители мискаля все еще добавляют червяков в свой напиток, но большинство делают это просто для создания уникального образа бренда, а не из каких-то магических свойств червя. Однако, как и в случае с многими традициями, червяк мискалей остаются важной частью культурного наследия Мексики и неразрывно связан с историей этого напитка. Но давайте разбираться в сходствах и различиях текилы и мискаля. Текила и мескаль – это два национальных мексиканских алкогольных напитка, которые производят из агавы. Несмотря на то, что оба напитка имеют некоторые сходства, у них есть и ряд отличий. Одно из главных отличий между текилой и мескалем заключается в региональном происхождении. Текила производится только в определенных регионах Мексики, включая штаты Халиска, Гуанахуата, Мичоакан. Тама Тамаулепас, в то время как мискаль может быть произведен в любом регионе Мексики. Также различает сырьевые материалы для производства напитка. Для текилы используют только один вид агавы – голубая агава, агава-азуль. В то время как мискаль может быть произведен из нескольких видов агавы, включая эспадин, табала и другие. В производстве текилы используется только сер сердцевина агавы, пинья. Тогда как в производстве мискаля используется и сердцевина, и листья агавы, что придает ему более травянистый вкус и аромат. Наконец, текила и мискаль имеют разные вкусовые характеристики. Текила, как правило, имеет более легкий и чистый вкус с нотами цитрусов и сладкой карамели. В то время как мескаль имеет более насыщенный и сложный вкус с нотками фруктов, трав и пряностей. Таким образом, хотя текила и мескаль производятся из одного и того же сырья, агавы, они имеют различия в производственном процессе, сырьевых материалах и вкусовых характеристик. Но мы с вами возвращаемся к текиле. И нам интересно понять, как же текила производятся. Производство текилы, ребята, это длительный и сложный процесс, включающий несколько этапов. Начинается все со сбора агавы. Для производства текилы используется только голубая агава, которая растет в Мексике. Агава собирается вручную, отрезают листья, чтобы добраться до сердцевины растения, пенья. Это делается обычно через 7-10 лет после посадки агавы когда она достигает оптимального размера и содержания сахара. Вы представляете, 7-10 лет нужно растить агаву для того, чтобы изготовить из нее текил. Далее идет подготовка пиньи. После сбора пиньи, пиньи очищают от листьев и пекут в больших печах в течение нескольких дней, чтобы превратить крахмал в сахар. Этот процесс также придает пинге характерный аромат и вкус. Далее идет размол и выжимка. После выпекания пинге размалывают вручную или с помощью механизированных транспортеров, чтобы получить сырую массу, которая затем выжимается, чтобы извлечь сок. Далее идет ферментация. Сок из пиньи переливают в большие баки где его ферментируют с помощью дрожжей, чтобы превратить сахар в алкоголь. И следом из получившейся браги процессом дистилляции текилу дистиллируют дважды в медных аппаратах. Первая дистилляция производит прекурсор текилы, называемый ординарио. Затем Ординарио проходит вторую дистилляцию, где он концентрируется и производится уже высококачественное текило. Если вам хочется больше узнать о дистилляции, вы можете послушать выпуск, чем дистиллят отличается от ректификата и что выдерживается в бочке. Там эта информация развернута в большем уже в таком формате. Далее идет выдержка. Высококачественная текила может быть выдержана в дубовых бочках от нескольких месяцев до нескольких лет. А в процессе выдержки текила приобретает свой характерный цвет и вкус. Далее идет разбавление и розлив. После выдержки текилу разбавляют водой до необходимой крепости и разливают в бутылки. Производство, производство текилы – это длительный и сложный процесс, требующий множество этапов и знаний. А какой бывает текила? По содержанию агавового сахара текилу можно разделить на две категории. 100% агава – это текила, может производиться только из сахаров, полученных из голубой агавы, выращенной в пяти разрешенных штатах. Бутылирование текилы также можно производить только на этой территории. Текила также известная как миксто. Данный напиток должен содержать минимум 51% сахаров, полученных из голубой агабы, выращенной в пяти разрешенных штатах. Бутылирование текилы может производиться где угодно. Главное, чтобы место соответствовало нормам. Поэтому дешевую текилу обычно транспортируют при крепости 55% в, в контейнерах, ближе к месту продажи. Разбавляют и, и уже разливают все на месте. А еще текилу можно классифицировать по сроку выдержки. Бланко это невыдержанная текила. Ховен или Оро невыдержанная текила, которая может содержать добавки, либо бленд Бланко и Reposado аньеху. Reposado — текила, выдержанная в дубовых бочках не менее двух месяцев. Размер бочки тут не указан. Аньеху. текила, выдержанная не менее одного года в дубовых бочках, объемом не более 600 литров. И экстра Аньехо – текила, выдержанная не менее трех лет в дубовых бочках, объемом не более 600 литров. Уго! С этим мы с вами разобрались. Ну, теперь нужно понять, как правильно пить текилу. Пить текилу можно в разных вариантах. Чистой, в коктейлях, с добавлением соли и лайма. Конечно, клубный вариант употребления текилы включает в себя соль и лайм. Но если говорить о традиционном способе употребления текилы, то без сангриты здесь не обойтись. Употребление текилы в Мексике вместе с сангритой является своего рода коктейлем для усиления вкуса и более приятного употребления напитка. Сангрита это мексиканский напиток, который состоит из томатного сока, лайма, огурца, соли и перца чили. Он подается в стакане рядом с текилой и считается классическим компаньоном для употребления текилы. Кстати... Рецепт сангриты, который мы э, используем у себя в заведениях, я обязательно выложу у себя в телеграм-канале, поэтому зайдите, посмотрите, если захочется попробовать текилу с сангритой либо у себя в баре, либо у себя дома. А вот саму текилу приятно употреблять из капиты, традиционной такой чашечки для употребления текилы и мискаля. Но... Как вы понимаете, главное употреблять текилу в умеренных количествах и в том формате, который вам нравится больше. Текила является одним из самых известных мексиканских алкогольных напитков, имеющих свою уникальную историю и производственный процесс. Она пользуется огромной популярностью во всем мире благодаря своему насыщенному и сложному вкусу, который можно... Наслаждаться, которым можно наслаждаться как самостоятельно, так и в коктейлях. Важно употреблять текилу с уважением и с осторожностью, чтобы избежать излишнего употребления и наслаждаться ей с умеренностью. Помните это. И, конечно же, не забывайте о ее традиционном спутнике Сангрид. Если у вас остались вопросы, смело пишите нам на электронную почту барский из домашки собака gmail.com Com. И спасибо, что дослушали до конца. С вами был подкаст «Барские замашки». Пока-пока.